0: Punto com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? Feliz Navidad oyente, hoy es Nochebuena y en unas horas ya estaré con mi familia para celebrar este día. Espero que disfrutes de este día, a pesar de las circunstancias. Bien, pues ya estamos cerca del final del año y cuando se va acercando el final del año siempre echamos la vista atrás y hacemos un repaso mental de todo lo bueno y malo que nos ha pasado. Y después de mirar hacia atrás, miramos hacia adelante y empezamos a pensar en todas aquellas cosas que vamos a proponernos hacer el año que viene. Pero mientras hacemos todas esas listas mentales, como todavía queda tiempo para que finalice el año, ¿qué te parece si vemos las noticias de hoy? En primer lugar, conoceremos la historia de un hombre que salió a pasear y se le fue un poco de las manos. Seguiremos con la historia de un hombre que resolvió un enigma casi imposible de resolver y terminaremos con una iniciativa para homenajear a Tolkien. Hay veces que estamos en casa o en un sitio cerrado y las paredes parece que se hacen cada vez más pequeñas, se acercan a nosotros hasta agobiarnos y nos provoca una cierta ansiedad. Eso nos suele pasar cuando estamos nerviosos, cuando acabamos de tener una discusión, cuando estamos agobiados por problemas o cuando estamos un poco bloqueados con temas de trabajo. Y entonces, en esos momentos, solo tenemos una idea en la cabeza salir a la calle, respirar y darnos una vuelta para despejarnos y calmarnos, y así poder volver a casa. Este paseo suele durar un rato, no mucho, lo justo para relajarnos. Eso es lo más habitual. Pero al protagonista de nuestra primera historia de hoy, este paseo se le fue un poco de las manos. Todo empieza cuando nuestro protagonista, un hombre italiano de 48 años, tiene una fuerte discusión con su pareja y decide salir a la calle para tomar el aire y relajarse. Este hombre, que vive en la ciudad de Como, decidió que tenía que caminar un poco para así poder despejar la mente, así que empezó a andar sin rumbo fijo. Y la cuestión es que comenzó a caminar, pero no paró y se fue alejando cada vez más de su casa, de su barrio y de su ciudad. ¿Salió de su ciudad? Pues lo cierto es que no solo salió de la ciudad, sino que se alejó más de 400 kilómetros. De hecho, lo encontraron una semana más tarde en Jimarra, muy cerca de Pésaro. La cuestión es que la policía de esta población se encontró a un hombre vagando por las calles a las 2 de la madrugada. Y como debido al coronavirus hay toque de queda, la policía lo paró. Se dieron cuenta de que el hombre estaba vagando sin rumbo fijo, así que lo primero que hicieron fue comprobar que estaba en buen estado de salud, y después se lo llevaron a comisaría. Una vez allí, al meter los datos en el ordenador, se dieron cuenta de que su mujer había denunciado su desaparición, y es que el hombre llevaba una semana fuera de su casa. Me imagino a la pobre mujer que pensaría, ¿Y este hombre dónde se ha metido? Igual la mujer hasta pensó que la había dejado. El caso es que el hombre le cuenta la historia a la policía y le dice que tuvo una pelea con su mujer y que se fue de casa con la idea de dar un paseo para despejarse y tranquilizarse. Como es lógico, la policía le preguntó cómo lo había hecho, porque lo cierto es que este hombre como solo había salido a dar una vuelta, no llevaba nada de dinero. El hombre les contó que comía y bebía gracias a la buena gente que se encontraba, que le daban cosas para que se pudiera mantener. Pero lo cierto es que el paseo le salió un poco caro, no solo por el desgaste físico que supone caminar más de 400 kilómetros, sino porque la policía le dijo que le parecía muy bien todo, pero se había saltado el toque de queda, por lo que le puso una multa de 400 euros. Así que ya sabes, oyente, si te peleas con tu pareja y tienes necesidad de dar un paseo, ponte zapatos cómodos, coge algo de dinero y si te pillan estos tiempos, cuando sea el toque de queda, vuelve, no vaya a ser que te lleves una multa de regalo. Vamos con la segunda noticia. En este mundo hay dos clases de personas, a las que les gustan los puzzles y los rompecabezas y a las que no. Y es que para hacer un rompecabezas, sobre todo los más complicados, hay que tener mucha paciencia. Y no puedes ser impaciente. Pero lo cierto es que en la mayoría de los rompecabezas o puzzles puedes tardar más o menos, pueden ser más o menos complicados, pero al final con tesón y mucha paciencia, se suele llegar a la resolución. Pero luego hay enigmas o rompecabezas que no se solucionan solo con ganas, sino que se necesita algo más. Y son esos enigmas que llevan mucho tiempo y que muy pocos han podido solucionar. Y uno de esos enigmas es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. En 1934, Edward Poe's Mothers publicó un enigma literario llamado Keynes-Jubon, que desde su publicación se convirtió en uno de los crucigramas crípticos más difíciles que se habían creado hasta el momento. Tanto es así que hasta ahora solo lo habían resuelto dos personas y estaban tan seguros de su dificultad que desde su publicación hay recompensa por descifrarlo. En un principio, la recompensa era de 25 libras, pero el año pasado, cuando se volvió a publicar, la editorial puso una recompensa de 1.000 libras. Pues bien, la noticia es que hay un nuevo ganador. El humorista británico John Finnemore ha conseguido resolver el enigma en esta cuarentena y se convierte así en la tercera persona capaz de resolverlo. Y no te creas que ha sido una tarea fácil le ha llevado cuatro meses llegar a la solución de este enigma. La dificultad de este enigma radica en que son 100 cartas y cada una de ellas contiene una página de una novela de misterio y asesinatos, pero no están en orden. Es decir, que el reto consiste en colocarlas en el orden correcto para descubrir quién mata a quién en el libro. Para que te hagas una idea de la dificultad, en este enigma hay 32 millones de combinaciones posibles. ¿Qué se dice pronto? Yo me agobio solo de pensarlo. Sé que no tengo la paciencia suficiente para resolver algo así. Cuenta Finemore que se decidió a intentar resolver el enigma en el momento en que la pandemia llegó a nuestras vidas y se dio cuenta de que tenía mucho tiempo para intentarlo. Para conseguir descifrar este enigma tuvo que hacer una labor de investigación enorme, ya que tuvo que informarse de cosas tan dispares como leyes de primeros de siglo, referencias literarias, de geografía o datos muy concretos como el dato de una persona que jugó un partido de tenis en particular en los años 30. Y cuando digo datos específicos no lo digo porque sí, Finemore pone como ejemplo que «necesitas saber acerca de las leyes de licencias de Londres de los años 30, como dónde se podía comprar una bebida sin un sándwich y dónde solo podías tomar comida después de las 10 horas». El resultado se seguirá guardando en secreto. Y es que la recompensa sigue ahí para el próximo valiente que se decida a enfrentarse a este enorme reto. Y quién sabe, oyente, si eres un apasionado de los rompecabezas, puede que si lo intentas, tú seas el próximo ganador. Llegamos a la última noticia de hoy. Existe una especie de fascinación por visitar la casa donde vivió alguien a quien admiras mucho. Si admiras a Dickens, por ejemplo, y vas a visitar la casa donde vivió en Londres, seguramente cuando entres en la casa tengas una extraña sensación la sensación de que estás en el mismo espacio que él habitó alguna vez. Y quizás sientas que por un momento estás respirando el mismo aire que él respiró. Hay muchos autores que tienen casa museo, pero hay autores que mueven a millones de seguidores y que misteriosamente no tienen un sitio donde su legión de fans pueda ir de peregrinaje. Y uno de esos es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy de un proyecto para tener una casa-museo del autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. R. Tolkien. Tolkien, entre los años 1930 y 1947, ocupó una casa de unos 300 metros cuadrados y de 7 dormitorios en la ciudad de Oxford, más concretamente en el número 20 de Northmore Road. En esta casa, el genio de la literatura ideó dos de sus obras más conocidas, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y es por esto que se ha creado este proyecto llamado Northmore Project, que busca que esta casa se convierta en un sitio que honre la memoria de Tolkien. Pero lo más impresionante de este proyecto es que no está liderado por su legión de fans sino por actores que llevaron a los personajes de Tolkien a la gran pantalla. Este proyecto está liderado por Sir Ian McCallan, que interpretó a Gandalf, Martin Freeman, que era el joven Bilbo Baggins, y John rhys Davis, que era Gimli. El objetivo es conseguir 5 millones de euros, que es el dinero necesario para comprar el inmueble y reformarlo lo más complicado no es conseguir el dinero, sino que lo tienen que hacer en tres meses, que es el tiempo que han acordado de margen con el propietario de la casa antes de que la saque a la venta. Si eres fan de Tolkien y estás interesado en donar, debes saber que todo aquel que done más de 25 euros recibirá un certificado especial y su nombre podrá estar en el libro rojo de fundadores libro que se va a colocar en la mesa donde trabajaba el famoso escritor. Y si tienes mucho dinero o te sientes muy espléndido y donas más de 250.000 euros, tendrás un lugar especial en la casa, ya que alguna habitación o algún lugar del jardín llevará tu nombre. Es una empresa complicada, pero como dice la novelista Julia Golding, que es la persona que está coordinando el proyecto, Recaudar ese dinero en tres meses es todo un desafío. Pero Sam y Frodo tardaron lo mismo en ir desde Rivendell hasta el monte del destino. Nosotros también podemos conseguirlo. Así que les deseamos suerte para que Tolkien tenga el lugar que se merece. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web.